0: では、福田先生、早速よろしくお願いします。はい、えー、じゃあ、聖書は、ルカによる福音書の10章38節から42節です。私、あのしんあえー、聖書協会共同訳で読ませていただきますので、皆さん、それぞれの聖書でお読みください。ルカによる福音書の10章38から42です。よろしいですかね。聖書協会共同訳でお読みします。さて、一行が旅を続けているうちに、イエスはある村に入られた。すると、マルタという女が、イエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話を聞いていた。マルタはいろいろともてなしのために忙しくしていたが、そばに立っていった。主よ、妹は私だけにおもてなしをさせていますが、何とも大思いになりませんか手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ。あなたはいろいろなことに気を使い思いわずらっている。しかし必要なことは一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。今日のこの箇所は、この日曜日、私あの、境出教会に出張がありまして、今、あの、前ね、あの、一度お会いしました山森先生が休職中ですので、あの、文句で、まあ、大務者を立てているんですけれども、あの、2ヶ月に1回、私が、えー、2ヶ月に1回の1週だけ行<笑>っている感じになります。で、まあ、説教と、あと、礼拝後の懇談会っていうことで、まあ、教師・招聘をもう一度整える、まあ、そういう役割を担わせていただいてて、で、まあ、あの、坂目れに、えー、まあ、説教は3回目なのかなになりますけれども、それぞれちょっと、まあ、なんとなくテーマを決めてお話しさせていただきました。で、まあ、今回の箇所は、まあ、有名なマルタとマリアの姉妹の物語で、まあ、大体、まあ、もういろんな方が説教されてますから、もう皆さんも十分いろいろ伺ってるとは思うんですが、まあ、大体最初に読む、読んだ印象としては、まあ、マルタは良くて、ごめんなさい。マリアは良くて、マルタは、まあ、ダメというか、まあ、静かに聞いている方は良くて、まあ、忙しく動き回るのは避けられるべきだ、みたいな感じで片付ける印象があるかと思います。もちろん、説教を語る方々はそうでないと思うんですけれども、まあ、最初の印象としては、これはお姉さん、ダメだな、みたいな感じなイメージがあると思うんですが、まあ、もちろんそんな表面的なことを語ってるわけじゃないわけですね。で大体、教会でも、まあ、これを最初に聞くと、ああ、私、マルタだわ、みたいな人はね、絶対いるんですけどね。まあ、不思議と私、マリアだっていう人はあんまり見かけないんですが、まあ、とにかく、この、まあ、優劣が問題ではなくて、もちろん、シュイエスも、えー、マルタにですね、お前も黙って聞きなさいとか、そういうことを言ってるわけではないわけですよね。で、マルタが、あいろいろと、こう、救助をしている。そのこと自体は尊いもの、尊い働きでしたけれども、大切な点を誤ってしまって、マイナスの分がプラスを、まあ、覆い尽くしてしまった。そんな分があるんじゃないかと。マルタはマルタで良い働きをしていたんだけれども、誤った一つの点で良い点を損なってしまったというところですね。で、まあ、それが何かといえば40節にありますが、まあ、聖書協会協同役では色々ともてなしのために忙しくしていたがっていうところですね。これはあの、二つ前の工学聖書ですと接待のた、接待のことで忙しくて心を取り乱しっていうふうに書いてあるんですね。まあ、それがわかりやすいかなというふうに思います。でよくあの、マルチン・ルターは信仰とは多様なものだというふうに言っていたそうです。多様というのは、まあ、多くの様をなすっていうことですけれども、まあ、それが多忙になってしまうといけないわけですね。で、忙しいっていう字は、もう、李、え、神、ー、弁に滅ぼすと書きますので、まあ、心が滅びると。そういう状況、まあ、多く心を滅ぼすっていうことになるので、まあ、多忙はあまり良くないと。で特に、まあ、人を巻き込んで、人をもう滅ぼしかねないっていうことですね。で、多くのことをなす対応は素晴らしいんだけれども、これが多忙になってはいけないと。で、マルタは、この多忙で、まあ、心を滅ぼしていたということですね。それこそ、聖書教会協約では、もてなしのために忙しくしていたがっていう、忙しさですね。ですから、まあ、そうすると、まあ、余裕を失って、人を裁きやすくなってしまうと。その点で、まあ、足を引っ掛けられたわけですね。大体、教会でも聞くのが、私こんなにやってんのよ、あの人はっていう、そういう点ですよね。で、まあ、たいこう、自分のことしか見えなくなって、他をさばいてしまうっていうのは、まあ、心を取り乱すときによくやると。まあ、その点、よくやってる有能な人ほど人をさばきやすくなるんじゃないかって、そういう部分もあるかと思います。で、さらに面白いのが、その後の、えー、そばに立っていったとあります。で、新京でそそばに近寄っていったとあります。で、交互聖書ではイエスのところに来ていったと。まあそういうふうに、まあ日本語では割とさらっと書いてありますけれども、この来てという言葉が、他で例えば首都言稿録では襲うっていうふうに訳されていたと思います。ですから、単純にイエス様のところにこう近寄ってきてちょっとイエス様みたいな感じで来たというよりは、まあ、遠くからこうガーッて襲いかかるようなですね、つかつかやってくるような感じで、まあ、イエス様の道に来て、攻め立てるわけですよね。で主要、えーまあ、妹は私だけにおもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくるようにおっしゃってください。これは、やっぱり、えー、私にこうだけ接待させてる、マリアは問題だけれども、そのことを言わない周あなたも問題だっていうような問いかけですね。でこれを思うと、まず、あって思い出すのがもう最初のアダムとエヴァの場面です。で、アダムがその食べてはいけない木の実を食べたことを見られた時に、あなたが連れてきたあの女がっていうふうに言ったんですよね。だから、結局私たちの罪の大元は責任転嫁だなと。やってはいけないものをやったっていうことよりも、それを隠し、さらに人のせいにするっていうね。女が食べさせただけじゃなくて、あなたが連れてきたあの女がって言ってるので、神様あなたも問題だと。そういうふうに、えー、責任を転嫁するっていうところが、まあ、我々の問題点になるんじゃないかなというふうに思います。で、えー、まあ、おそらくこの時のマルタは、その、まあ、多忙のために、まあ、心を滅ぼして、えー、もう鬼のような行奏でなんて言うといろいろ問題があるかもしれませんが、まあ、そう、襲いかかるような勢いで、シュイエスに訴えたわけですね。で、そもそも、マリアがじゃあ接待してなかったのかっていうと、そんなことはなかったはずなんですよね。まず、この、なんでイエス様がここに来たのかっていうと、そもそもマルタがイエスを迎え入れたっていうふうに書いてあるわけで、何のために迎え入れたかって言ったら、多分お話を聞くために迎え入れてるはずなんですよね。えーまあ、もちろんお客さんを呼んだら、そういうお茶の接待とかお菓子の接待とか当然あるんでしょうけれども、イエス様からしたら今日はまあ話をしに来たんだっていうところですよね。でそこにまあ気が回らなくなってしまってる。だからマリアはそういう意味では、一番主が望まれている仕方、喜ばしい仕方において接待をしている。それを彼女から取り上げてはならないっていうことで、マルタウム感覚になっていた。私だけにもてなしをさせていてっていう、そういうところが、わかるかと思います。マリアは主が最も望んでいる仕方において接待をしていたと。マルタだけがしてたわけじゃないよっていうところですね。もちろんマリアはここでは一言も発していませんけれども、マルタはそういうふうに他者と比較をして、さらに相手を裁いてしまうと。そういうことになっています。一生懸命やってるのに、その人自身は確かに尊い働きをしているのに、まあ、余裕を失って、心を失って、自分を失って、さらには他者をも失いかねないということが、自分に照らし合わせてみてもまあ思い当たるところがあるわけです。で、まあ、多くのことに心を奪われていたんですけれども、多くのことをしていたのが決して悪いわけではなくて、問題はその一つのこと、なくてならない一つのことで、多くのことをするかどうかなということです。ルターが信仰とは多様なものだと言ったのは、多くのことを同時にしていく対応がもちろんいいんですけれども、それはなくてならぬ一つのことに結びついていないと、まあ、対応が多忙になってしまうということですね。だからそこはまあ非常にすれすれのところにあるんじゃないかなと。ただ一つの必要なこと、まあ、主の足元で御言葉を聞いて、そこで多くのことを成していく力を得るということだと思います。えー、かつてですね、これはあの、僕がひじりが丘にいた時に聞いたので、えー、学生時代だと思いますけれども、多分青年会で聞いたんじゃないかな。その、まあ、ある新聞の若者のページに21歳の青年の声が載せられていたそうです。これは別に聖書のことを言ってるわけではないんですが、なくてならぬもの、不思議な言葉、疲れが全身を覆い、心は悩みにかき乱され、本当の安息が欲しくて、声にならぬうめきをじっと耐えているとき、どこからともなく私の心に響いてくる不思議な言葉、なくてならぬもの。このどこからともなく私の心に響いてくる不思議な言葉、なくてならぬものっていうのは、レッド・イット・ビーに影響されているだろうとう、そういう形で紹介されていました。どっからともなく響いてくる不思議なことは、let it be っていうことですね。で、なくてならぬものってじゃあ何なんだって言ったときに、まあ、テリヒという神学者は、究極的な関心だと言ったそうです。まあ、生きるとか、まあ、人生の究極、生きているもの、まあ、死を超えてある命とか、そういう関心。でなくてならぬものは究極的な関心だ。永遠の命。そこに関心を、究極的な関心を寄せると。イエスがこの世に来られた。私はいつでもどこでもあなた方と共にいると。だから、力むこともなく、耐えむこともなく、身も軽く生きていったらよいのだと。そういう究極な世界、最後の最後に、主の愛の身懐にいるならば、力まずに、かといってたるまず、身も心も軽くしていったらいいんだと。そういう思いで聞かれると、まあ楽になるかなと思います。でもう一つ、もう有名な星野富弘さんの詩がありますけれども、あのタンポポの詩がありますよね。あれ、いつだったか君たちが空を飛んでいくのを見たよ。風に吹かれてただ一つのものを持って旅する姿が嬉しくってならなかったよ。人間だってどうしても必要なものはただ一つ。私も余分なものを捨てれば空が飛べるような気がしたよ。っていうのがありますね、えー。なくてならぬものを一つだけ持って、その一回限りの生を多くのことをやり抜けたらどうだけいいだろうかというふうに思います。で、今回この説教台を、まあ、動かず動くという説教台にしたんですね。で、これもまあパクリなんですけれども、動かず動くって、あの、例えば車輪、まあ、車のタイヤもそうですけれども、タイヤがフル回転するのには軸があってタイヤが回るわけですね。で、まあ、厳密に言うとその軸も動いてるのかもしれませんけれども、まあ、動かない軸に支えられてこそ、小さいタイヤだろうが大きいタイヤだろうがフル回転させられると。まあ、激しく動く時代だからこそ、動かないそういう軸に支えられる。まあ、動かない見言葉の確かさにあって、私たちは大胆に動いていけるんじゃないかっていうことですね。で、そもそも、この聖書の箇所はこの後のことがないので、あんまり憶測でしてはいけないんでしょうけれども、見言葉を心静かに聞いたら、やっぱりその見言葉のもとに動いていく方に傾くんじゃないかと思うんですね。行動していこうっていうふうに促されると思うんです。そして、本当に行動した人は、まあ、今一度静かに聞かなければダメだ。そういう方向へ立ち戻らされるんだろう。ですから、聞くことと行うことが分離するのではなくて、行うことは聞くことに立ち返らされて、聞いたものは行うものへ立ち向かわされるっていうことだと思います。で、新解約もどうなってるかわかんないんですが、工学聖書の時は、あの、この前の良きサマリア人の話とページが裏表になってたんですね。これ、聖書協会協定も新教定役もあの、ダメなんですけど、あの、サマリア人の最後に言ってあなたも同じようにしなさいっていう風にね、愛の技の促しがありますけれども、その話に続いて裏に主の御言に聞き入るっていうことが書かれてるので、まさに聞くことと行うことが表裏一体になってたんですけれども、まあ残念ながらそれが今通じなくなっちゃったんですが、まあ私たちは聞くことが大事なのはまあ分かってるんですけど、まあそのことを重視しすぎて行うことを、まあ軽視しやすいんじゃないかなと。で、行動を蔑視しやすい部分があると。まあ、そうではなくて、やはりシューイエースにあって聞き、シューイエースにあって行うと。で、マリアを通ってマルタへ、マルタを通ってマリアへ帰ると。そのことが、繰り返しが大切なんだろうというふうに思わされます。もう一つ印象的なのは、主がマルタに呼びかけたとき、マルタ、マルタと2回呼びかけてるところですね、えー。アブラハム、アブラハムとか、サウル、サウルとか。本当にその主の愛に満ちた呼びかけっていうことを感じます。まあ、それによって、えーまあ、本来あるべきところに立ち戻らされるのではないかと。まあ、その後のことがありませんけれども、本当に私たちは信仰か行いかではなくて、聞くことか行うことかでもなくて、見言葉か行動かでもなくて、どっちもですね、主にあって聞き、主にあって行うということをしていかないと、それが教会ならではの技なんだと思うんですねで。カルバン、これも時々僕引用するんですけれども、祈りについてカルバンがこういうふうに言っています。真実の祈りは、ひざまずいていた膝が立ち上がって歩き出すところまで含んでいるっていうんです、ね。私たちなんとなくひざまずいて祈って終わっちゃうんですけれども、カルバンはそう言わなかったんですね。ひざまずく膝っていうのは根本ですけれども、そのひざまずいていた膝が立ち上がって歩き出すところまで含んでいる。マリアは文字通りここではひざまずいて主のぬ見事を聞いていたわけです。でマルタは立ち上がって救助をしていたので、これが分離してマリア主義とかマルタ主義になってはいけないと。私たちは必要なこと、ただ一つの必要なことを確保した上で、多くのことに心を配り実践していく。まあ、そういうあり方が、まあ、教会ならではなんだろうというふうに思います。まあ、聞くだけだったらですね、良いお話を聞きたいだけだったら、まあ、そういう講演を聞きに行けばよいのですよね。で、かといって、私たちは社会運動だけしてるわけではなくて、私たちはやっぱり見言葉によって動かされるし、動いた後はやっぱり見言葉を聞きに戻らなければならないっていう、その促しを、まあ、日々感じていきたいなというふうに思います。まあ、それが私たちの生涯を貫く課題でもあるのかなということを、まあ、この見言葉によって確認させられたということです。お祈りいたします。父なる神様、真理は楕円だというふうに教わったことがあります。あれかこれかではなくて、中心点が2つある楕円のように、あれもこれも大事である。と。私たちは聞いて行う。そのことなしには何もなし得ません。主の御言を聞いて、そこから立ち上がらされて行動していく、実践していく。そして、いろいろやった後に、やはり御言葉に戻らなければ、徒労に終わる。そのことを身を通して知っています。のか御言葉から押し出されて、また御言葉に立ち返る。主にあって聞き、主にあって行う。そうした多様な生き方を感謝して受け取り、そしてまたそれを捧げ返すその時まで、あなたの御言葉のもとに全身全霊、与えられた生を味わい尽くす。その時の連続であらしめてください。主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。あの。